0: Faltan 20 minutos para las 6 de la tarde. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado en línea. Se trata del de diputado por la Araucanía, Miguel Mellado, quien además denunció que está siendo víctima de amenazas de muerte en su contra. Un hombre que ha estado al pie del cañón denunciando los hechos de carácter terrorista, violentista, denunciando también como el narcotráfico ha entrado cierto, a la macro zona sur y especialmente a la región de la Araucanía y donde evidentemente se han visto hechos de violencia inusitados cuatro muertos la semana pasada en la macro zona sur, ¿qué está pasando Miguel Mellado? ¿qué tal? Bienvenido Haciendo Ciudad de Radio Sago
1: Hola Cristian, gusto saludarte a todos los auditores Sí, la la verdad es que ha sido desatado lo que está sucediendo en este inicio de año, En, en ciertos lugares de la Araucanía es como un sicariato yo lo llamaba como un sicariato porque eh, a ustedes todavía no, gracias a Dios, y ojalá que nunca eh, llegue por allá, digamos, pero aquí eh, la gente que vive en el sector de mm, Caragüe, por ejemplo, no sé si conocen el sector de la... Sí, sí, para decirle a la gente de las aguas. Si miran de Caragüe hacia la costa, van a ver una montaña grande que es la cordillera de la costa, que parte a puente ¿cierto?, en, en el sector, eh, y eh, va subiendo hasta que llega... A, eh, Cañete, ¿cierto? Bueno, en ese sector hacia arriba, donde, donde está Chacamo, donde está eh, varios sectores, eh, ahí se pasa por arriba por adentro hacia el sector de, de Tirúa, donde existen eh, hordas terroristas, llámalo, yo le llamo hordas terroristas porque ya no, me, no se puede llamar de otra manera donde están los huellanos, que es un sector donde hay huellas, ¿cierto? Donde personas muy violentas eh, quieren eh, tener eh, el Eh, el territorio para ellos, y y hacen y deshacen no solo con con los bienes, eh, con la madera, con eh, los animales, con los vehículos, sino que también con las vidas de las personas. En esos mismos sectores arriba donde incendiaron estas cabañas, de unas cabañas forestales donde una niñita lloraba por su celular al tiempo atrás, en el mismo sector por ahí atrás, también eh, cercano, digamos, un par de kilómetros donde... eh, sentieron la casa de Hernán Allende eh, que murió después quemado por esas consecuencias de esas quemas, ahora asesinaron a estas personas, bueno, lo que pasó con Joel Ovalle, quien conocía en el norte, ya no, es, no en ese sector sino en el norte en, en, de Alboyanco, que es en, de Coyipulli hacia Angol, los que, para ubicarlo, más a la gente de Osorno de Coyipulli hacia Angol, ¿cierto? Esa, esa ruta en Alboyanco donde hay parceleros, no estoy hablando de grandes agricultores, parceleros de 7, 40 hectáreas por ahí andan eh, Joel Ovalle eh, era dirigente de la, del Comité de, de Seguridad eh, él fue uno de los fundadores, las víctimas de la violencia de la localidad bueno, eh, a Joel lo, lo, lo presionaron tanto que en 2006 se fue a Santiago a vivir eh, echó de menos el campo y volvió entenderán la gente de campo, volvió ¿cierto? para que su señora estaba enferma y él, él tenía problemas también, entonces buscó un eléctrico ese día para arreglar el tema de su campo, o sea, su familia iba a ir a visitarla, y lo siguieron por encargo, digamos, iba con el hecho, eh, bajaron al derecho que, que corriera y lo asesinaron, o sea, fue un, una ejecución en su camita, porque ya no, 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 no están, Cristian, quemando absolutamente nada, ni dejando eh, volantes, sino que están asesinando, y eso es... Tremendamente preocupante lo que. Diputado, el, el cuando
0: usted habla de sicariato, uno inmediatamente hace el parangón o la relación con elementos extranjeros, porque este tipo de delito proviene de narcotráfico, y en Latinoamérica está México, Colombia, ¿cierto?, encabezando este tipo de delitos, ¿cierto?, de carácter criminal. ¿Se puede hablar también de que existen ya extranjeros relacionados a este sicariato en la región de la Araucanía?
1: Mira, eh, yo no voy, a, no voy a colocar mis palabras, sino las la palabras del fiscalabot, donde ahí le habla de que hay extranjeros eh, operando, de mafias, digamos, de, de otros países, digamos operando en la araucanía y lo dijo hace unos días atrás unas semanas atrás eh, y la verdad es que me parece es muy de suyo peligroso ¿eh? porque se entremezcla todo eh, algunos eh, utilizan la causa mapuche para, para hacer narcotráfico para, para hacer delitos eh, de distinto tipo eh, y ensucian lo que es eh, la verdadera causa mapuche porque porque hacen ocupamiento territorial eh, copamiento y ocupamiento de realidad. No entra nadie a ciertos sectores y dentro tienen plantaciones de, de droga, digamos, eh, como sucede con Temocubicuy por ejemplo, que, es, que está, está, está claro, digamos. En otros hace copamiento territorial para robo de madera, de, definitivamente. Hay sectores en Cañete donde están extrayendo la madera y ya echaron de ese lado a, a las a la forestales eh, y en otros sacaron de ahí a, a campesinos, digamos gente que era propietaria de esa tierra ya por hostigamiento se fueron. Entonces es muy grave el abandono del estado. Y cuando uno le dice esto a, a, a la gente de gobierno no te creen. Entonces si uno le dice por favor vaya a hablar con las víctimas, vaya, vaya a hablar con las víctimas, que es lo que yo le dije últimamente ayer o anteayer a, a Izquesich. O sea, antes de hablar desde Santiago, del desde cemento, del aire acondicionado, vaya a conversar con las víctimas, que sienten las víctimas. Y, y, y si efectivamente el próximo gobierno, eh, que es mucho de, la, de, de, de conversar, de parlamentar y de escuchar a los territorios, bueno, escuchen, no, nosotros sí, el 82% de la
0: gente pidió el estado de excepción y que los militares salieran. El futuro ministro secretario general de la Presidencia, George Jackson, dijo que en la práctica no se estaba evidenciando que pudiese resultar positivo en la presencia de militares en la zona y que ellos, por ese motivo, no van a renovar el estado de excepción eh, por emergencia en la macro zona sur a contar del 11 de marzo de este año. Por otro lado...
1: Pero lo mismo, por lo mismo. si yo, yo, ¿Cuándo ha pisado la Araucanía?
0: Pero conversaba? déjeme déjeme terminar la, de hacer la pregunta, porque esto también yo lo voy a engarzar con otra cosa. En la convención se está viendo la restitución de tierras indígenas sin conocer sus alcances. Esto fue hecho por representantes de pueblos originarios en la Convención Constitucional. Quieren la restitución total incluso de tierras que ellos consideran ancestrales, pero que no tienen, evidentemente, los títulos de dominio. Entonces, uno cree y estima que el futuro gobierno va a querer negociar una suerte de autonomía en la región de la Araucanía para que cese la violencia, eso en la práctica se puede hacer, es viable o no tiene ningún tipo de buen puerto
1: No, no a ver eh, primero eh, le quiero decir a la gente que eh, cuando existen algunos fuegos artificiales, de, de incluso la votación que puede hacer una comisión porque quieren que le devuelvan hasta las piedras de los ríos, pues Eh, porque ahora todo es de de ellos digamos. incluso eh, hay una persona que que, que dijo en en, en la misma convención continente que desde Santiago al sur prácticamente corresponde, entonces al final yo creo que la fiebre eh, de de verano hace mal Eh, pero tiene que, eh, cada una, aunque sea aprobada por una comisión, después va a un pleno y tiene que ser aprobada por dos tercios y después de eso vuelve a la comisión para poder eh, trabajarlo en, en las indicaciones yo creo que eh, eh, indicaciones como esta, o muchas otras, que la verdad es que son demasiado fiebradas, digamos, eh, creo que no van a llegar a buen puerto. Yo yo te digo, eh, puede haber eh, títulos de merced, nadie sabe cuánto, nadie sabe cuánto, incluso la Contraloría, tiempo atrás, nosotros le pedimos a la Contraloría, y no tenía cómo. Eh, el presidente, ahora, antes de irse, eh, firmó un... un, un, un un, un proyecto, como, o sea, no un proyecto, fue, firmó para que se pudiera licitar a unas universidades que pudieran hacer el catastro de las tierras indígenas, y de cuánto efectivamente se dio, porque nadie está hablando de nada. Mira, tengo que el Cuyo puede decir lo mismo, tiene un título de Mercedes de 250 hectáreas y hoy día tiene más de 3.000 que la han ido sacando de acuerdo a fuerza y de acuerdo a, 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 a presión, pero no de acuerdo a su título de Mercedes, entonces le vamos a restituir tierra a alguien que no tiene el título de merced y al que sí tiene, está esperando son 600 eh, comunidades que están esperando eh, que tienen título de merced y aplicabilidad entonces yo te diría cumplamos la ley primero y yo creo que lo que están haciendo la convención eh, continente yo creo que de repente eh, sufren el pecado del mareo de, la, de, de estar en un momento de la, de la um, vida chilena, digamos que es muy importante y que todavía no no coloca los pies en la tierra. Yo yo espero que los dos tercios necesarios para aprobar cada indicación eh, sea importante para poder eh, volver la racionalidad en algunas
0: cosas. El domingo pasado fue entrevistada en Canal 13 la futura ministra del Interior y nombró a este centro nacen de Noruega como posible mediador. ¿Qué es lo que está no haciendo es este Centro de Nansen actualmente no, en la región no de la Rocanía? No, no, ¿Hay acercamiento? No? ¿Hay diálogo? A ¿O ligeramente se está esperando que mí, el, centro, el Estado de Chile diga sabe que usted también ingrese a esta mediación? Mire,
1: eh, el Centro Nansen lo que hace es que te enseña
0: a entenderte,
1: pero ellos no buscan la solución. Ellos lo que hacen es que hacen una serie de seminarios donde yo te puedo entender a ti ¿Ya? Y, y, y podemos estar en diferencias de, de, de opinión, en diferencias de visión. Y tú cuando hagas algo, yo te voy a entender. A lo mejor no te voy a apañar, pero sí te voy a entender. Eso es lo que busca el Centro Nansen, con distintos seminarios y invita a distintas personas para que para que el, el diálogo el diálogo fluya. Pero ellos no colocan. El, este es un tema de muy largo plazo, de generar confianzas. Pero, pero eso no significa que haya un objetivo ni haya una negociación de por medio ni haya absolutamente nada eh, la Jimena Rincón eh, ella está eh, viendo alguna posibilidad y postulando al Senado como una posibilidad de negociación pero yo creo que aquí hay un tema eh, primordial Cristian, que, que estamos hablando de, 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 del tema del, de, de, de quién es cierto lo, lo que lo que nosotros necesitamos y somos los primeros en la región los que tenemos que eh, ser escuchados o sea, si van a tomar una decisión, al presidente me costó muchísimo tomar la decisión del estado de excepción se lo pedimos hace más de dos años nos enfrentamos públicamente y privadamente con él y con sus ministros porque no lo querían y fíjate tú que ahora, después de hacerlo de octubre chuta que la medida era buena ¿cierto? cambia la cosa porque baja baja eh, los temas de usurpaciones, bajan el tema se, se robo madera ha bajado, etcétera, entonces si, si lo hubiéramos hecho antes, a lo mejor otro callo hubiera cantado, pero bueno, eh, al final se, se hizo, eh, va a durar hasta el final del gobierno, eh, aunque Boric según la entrevista que hizo en Toledo en César el domingo, no lo descarta a futuro, él no va a entrar con el Estado de acepción pero también, yo creo que el buenismo de él, de ley Casiche de todo, de decir, todo hay que hablar, todo hay que hablar, siempre hay que hablar hay gente que no quiere hablar definitivamente, la huechana quien mapo, los hueyernos, lo, la resistencia de las quenches, ellos no quieren hablar, es un tema eh, eh, exclusivamente, ellos lo que buscan es que, 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 que ellos se sienten guerreros de sus antepasados para eh, tener todo el territorio, eso, eso es lo que buscan, entonces le dan lo mismo a la gente que vive ahí, le dan lo mismo a los agricultores, los construyentes forestales, los camioneros, los parceleros, No están ni ahí, lo que quieren es que se vayan. Mira lo que ha pasado en Arauco. ¿O tú crees que alguien está en su sano juicio va a ir a veranear al lago La ¿O al Yoyú? ¿O a Kidico? Nadie, tú.
0: A ver, la semana pasada el general Cuellar emitió una declaración que generó polémica, también algún tipo de discusión, incluso el presidente electo también le quitó piso a la declaración del general Cuellar, pero resulta que hace pocos días atrás salió en libertad condicional el comunero argentino-chileno, Jones Guala, y dijo lo siguiente, llamó a sabotajes a grandes empresas. Y aquí nadie dijo nada, eh, diputado. Bueno, es lo mismo que hace Héctor Jaitul.
1: Héctor Yaitul varias veces ha dicho que ellos continúan con el sabotaje. ¿Ya? Van a continuar y llamaban a la lucha armada y, y, y ni un fiscal lo ha llamado a declarar. Eh, Jones Guala, eh, eh, ahí, eh, este yo creo, no sé si está en Chile tantos pasos fronterizos eh, ilegales que yo creo que puede estar ya en Argentina y y, y cuando lo vuelvan a a citar a lo mejor ya no está Eh, y lo que dijo Cuellar, que yo la verdad eh, le dije que tiempo atrás digamos, no ahora, tiempo atrás que que se preocupara de de, de, de hacer más sintonía fina, digamos, con el tema de los atentados Eh, porque no podría ser en estado de excepción que tuvieran los atentados todavía bueno, lo que dijo Cuellar tiene tiene razón, porque es lo que muchos pensamos, digamos que por qué estos terroristas no se enfrentan con la fuerza armada cuando sucedió en Arauco ¿te acuerdas? Eh, se enfrentaron los marinos eh, bueno, hay personas que que, que cayeron pero ya no se encuentran más no no se enfrentan más con los marinos bueno, aquí hay un tema eh, exclusivo de que que la inteligencia tiene que funcionar y tiene que funcionar de buena manera porque si no, no, esto no no, no va a terminar Y y si el nuevo gobierno no va a hacer nada para Para mantener la, eh, eh, el Estado de Derecho y para mantener el orden en, en la región de la Ucranía, te aseguro que va a ir mal. Yo luego el otro día lo hablaba con un medio de comunicación nacional, decía oye, esto es como un, un lugar de cuatro pistas, una parroquia de una, cuatro pistas. En una está el Estado de Excepción constitucional en otra es la conversación con eh, las comunidades, en otra el tema de la región en general, de cómo hacemos eh, cierto eh, patria en cada una de las regiones y, y mejoramos nuestro presupuesto, nuestra inversión, pero tienen que ir a la vez, pues, tienen que ir a la vez, si yo, ¿cómo voy a invertir? Si Imagínense en Cereza, nos saltamos de la octava región a la décimo catorce, a donde ustedes para allá,
0: eh, en la región
1: no hay, no, hay, no hay una siembra de Cereza tan fuerte como hay en este momento, dado la demanda china, eh, la, la, la inversión cada día es menor en la región de la por por temor, no puede ser que una persona que vaya a veranear pues, a, a, a Osorno nos pregunte a nosotros, eh, oye, ¿podré pasar por la ruta 5 a Temuco? ¿A qué hora es la mejor hora para pasar? Eso es sentir miedo. Y es por eso están las Fuerzas Armadas resguardando para que nadie no haya gente miedo de pasar por la región de la Una de las más bellas de Chile todo esto.
0: diputado, la última. Con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿usted cree también que ellos están un poco atados, cierto? porque ellos, también, eh, también, desde el punto no de vista de la fuerza, dicen en ellos, eh, no sé, en dos, o tres días, una semana, ponen orden, pero dejándolos en libertad. Pero aquí, evidentemente, ellos están también un poco, no sé si atados, pero sí ellos también están contenidos, porque no quieren también ser el pavo de, de, de esta cena. También hay,
1: también hay de eso. Y, de, y es verdad, también hay de, un poco de eso. Porque, mira, si... si eh, no sé, sea, eh, 500 efectivos, 600 efectivos no es suficiente, bueno, traigan mil más, pues. pero terminemos con esto. Yo creo que ahí hay un tema de una decisión política para poder pues, Aquí no necesitamos no eh, eh, las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, estén igual que Carabineros controlando el tránsito en una ruta. No, no, señor. Aquí necesitamos que estén en las rutas interiores, sobre todo eh, cuidando la paz, eh, ¿cierto?, y el libre tránsito de las personas. Sí, si sí sabemos los sectores que están, sabemos los sectores que están, entonces, si sabemos que los, los sectores que están... Bueno,
0: anticipemos, ¿no? Eso es lo que yo pido, siempre pido. ¿Pero quién asume casos? el costo el costo político? Porque si los militares hacen lo que usted está diciendo, efectivamente, va a haber, como dijo el general Cuellar, va a haber derramamiento de sangre. Pero si, pero eso, es, ¿Y eso quién pero lo asume? Si
1: ha habido derramamiento de sangre de inocentes. O sea, perdón, o sea la vida de los cuatro que han, que han asesinado eh, eh, no vale.
0: La, no, la no, es que yo me refiero persona. a que desde el punto de vista de las personas que tienen, o mejor dicho de estos grupos que tienen mucho eco ¿cierto? de eco y también calle porque aquí, olvídese si hay si hay un muerto o va a haber otro muerto, las calles, ¿cierto? en Santiago van a volver a ser tomadas por estos grupos que manejan la calle entonces a eso va, a eso va mi pregunta ¿qué va a pasar cuando comience un enfrentamiento directo y comienzan a caer bajas pero, pero, pero del lado vuelvo, de, decir de, de, decir lo de los violentistas? te vuelvo a decir lo mismo, en Arauco pasó
1: acuérdate que pasó con los marinos ¿Te acuerdas? Sí, sí. Eh, bueno, pasó. Y, y, y no no hubo, no hubo, es un enfrentamiento, estaban las cámaras prendidas de los de los marinos. El, el fiscal eh, en esta ocasión no, no quiso revelar porque hubiera sido al revés, hubiera revelado inmediatamente todos los videos de, de los marinos, no los quisieron revelar, ¿Por qué? porque estaban ajustados a derecho, si a ellos les disparan, ellos disparan. Entonces el tema es que eh, eh, el respaldo político a veces no lo,
0: no lo sienten como tal, pero si efectivamente quisieron hacer la pega, la harían bueno, ¿Usted en este momento está con eh, guardia policial 24-7 no? No, la fiscalía
1: va, va, va a determinar si efectivamente eh, lo voy a detener o no, no no me da miedo esta gente, fíjate, por ningún motivo yo voy a seguir defendiendo a las víctimas eh, del de terrorismo en, en, en mi zona
0: pues puesto lo que pueste. Estuvimos con el diputado por la región de la Rocanía, Miguel Mellado, conversando y analizando la situación crítica que estaba pasando esta zona a raíz de estos cuatro fallecimientos ocurridos la semana pasada y también sobre el rol que están jugando las Fuerzas Armadas y también las determinaciones que va a tomar el futuro gobierno a contar del 11 de marzo del 2022. Gracias, diputado. Éxito. Que estés bien.
1: Un gusto saludarte a todos.
0: Ah, chao, chao. Buenas hora. tardes. Chao.